2: Sports Si todavía queda un día de mercado si Ha habido, ha habido eh, Propuestas Ha habido, ha, habido eh, Intereses
4: El futuro de Santi aún no está Del todo definido
5: No es algo que yo espero Espero ver, espero estar siempre todos los días De mi carrera en la selección Y, y obviamente te digo Trabajo de la mejor manera Obviamente quiero dar resultados en la cancha Que es lo que me va a poner en selección
4: ¡Le duele no estar en el tri! ¡No hay mañana para Pizarro y Orbelín en Champions! ¡Batazo histórico en las grandes ligas! ¡Disfrutamos cocinando una carnita asada como nuestro amigo! ¡Porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Torral Sports. Durante la próxima hora tendremos toda la información del mundo de los deportes. Ya nos estamos frotando las manos para el sorteo de la UEFA Champions League y por supuesto toda la información de la Liga MX que tiene partidos pendientes. Juegan tus rayados en Monterrey. No, ¿Cómo estás? Sí, bien. y tú? Te saludo con muchísimo gusto. El
6: gusto es mío, Edgar, de compartir nuevamente este escritorio contigo. Bienvenidos a Toro Sports y sí, ya tenemos a los 32 clasificados a la Champions. Aquí tenemos todos los detalles como siempre en Toro Sports. Oye, y Hallan nombrado como el mejor futbolista en la Premier según el sindicato. De futbolistas de por allá. Y bueno, hay que hablar de la jornada 5 que se va a poner buenaza en el fútbol que nos 9 de. De hecho, deberíamos empezar con eso, ¿no? Vamos
4: a arrancar con eso, precisamente.
6: Venga, con eso empezamos, Tora Sports.
4: Este miércoles rodará el balón en la Liga MX. Se llevarán a cabo tres partidos reprogramados de la jornada 5. En el infierno, Toluca recibe a Monterrey con la misión de romper con la racha de tres juegos sin ganar.
0: Estos equipos siempre son peligrosos, independientemente del lugar, de los refuerzos, de todo lo que tengan estos equipos, pues siempre están armados para competir. Tenemos que salir a luchar por los tres puntos que es una de nuestras obligaciones y pues venga como venga rayados tenemos que salir a ganar
4: para rayados no es admisible una nueva derrota luego de perder en casa ante cruz azul toluca es un equipo que también es ofensivo entonces va a haber espacios para jugar para los dos lados y creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar la, las oportunidades que tengamos en un duelo que luce parejo atlas que no gana desde la jornada 1 visita querétaro los emplumados llegan motivados tras vencer a domicilio a necaxa el fin de semana Primero pensar en Querétaro, eh, vamos paso a paso, ya a partir de
5: mañana vamos a tener la mente puesta en ellos y seguramente con el cuerpo técnico sabremos con qué, con qué alternativa vamos a salir a afrontar ese partido.
4: En un duelo de mucha pasión Tigres recibe a Santos. Los felinos están invictos en el Volcán y para los guerreros es la oportunidad de romper con ocho años sin ganar
7: en el universitario. Esa es la idea de seguir así, seguir así con esa intensidad ese estilo de juego. que eh, No siempre vamos a ganar, pero vamos si dejamos todo como, como dejamos el último partido, todo va a salir bien y vamos a hacer un excelente torneo.
4: Con estos partidos se completará la jornada 5 de la apertura 2023. Y precisamente no hay plazo que no se cumple y la jornada 5 por fin se completará con tres duelos que estaban pendientes. El más atractivo es el Toluca contra Monterrey y por eso hacemos contacto con Eric Morales hasta el infierno del Estado de México. Adelante Eric con la información. Muchas gracias compañeros. nos encontramos a las afueras del estadio Nemesio 10 a poco menos
8: de media hora de que empiece el partido entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey. El ambiente, pues bueno, no es como el que se esperaba porque evidentemente es una hora complicada, hay mucha gente que todavía está en la oficina, que apenas va a salir, que viene rumbo al estadio y la zona también pues es un poco complicada, pero ya vemos algunas playeras como se pueden dar cuenta de Rayados, de Toluca, la gente pues empieza a llegar a las instalaciones de aquí del Nemesio 10. También tenemos, permítanme mostrarles el color y el ambiente aquí a las afueras del estadio, Vamos a preguntarle a la gente qué es lo que está preparando aquí a las afueras del Estadio Nemesio 10. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Buena tarde. ¿Su nombre, por favor? Omar Israel. Pues bueno, señor Omar, ¿qué está preparando? ¿Qué le vende a la gente que viene aquí a las afueras del Nemesio 10 previo a este partido? Pues les
2: manejamos chorizo verde, chorizo rojo, vise, campechano, obispo, campechano de carnitas, obispo, joven de todo, hay variedad.
8: A ver, cuéntame ¿qué es el obispo? Porque eso suena bastante bien.
2: Eh, obispo viene de Tenancingo. Es una preparación de carne de cerdo con cilantro, este, chiles picados, algo así como el chorizo, pero con otra preparación.
8: Pues ahí está, señores. Muchas opciones las que tienen aquí afuera del Estadio Nemesio 10 para venir a comer, si quieren hacer un poco de tiempo. Y también acá del otro lado tenemos, pues creo que las tradicionales carnitas para toda la gente de la Unión Americana, para que las extrañen un poquito, para que vean eh, lo que pueden venir. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, su nombre. Muy bien. Señor, eh, aparte de las carnitas, ¿qué más tiene?
4: Tengo pipa, buche, cuerita, masita, con
8: Pues ahí está, más o menos, eh, pues ronda entre los dos dólares, un dólar más o menos, por ahí están los precios de estos, de estos tacos de carnitas aquí afuera del estadio Nemesio 10. Y pues bueno, compañeros, ahí vemos cómo la gente también está preparándose el, el taco, está echándole salsa. Amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Perdona que te está interrumpiendo, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Muy rico, ¿no? Las carnitas. Recomendables, ¿eh? Si gustan. Sí, recomendable. Recomendable. Taco. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y no, esas sí campechanas también, ¿eh? Muy, muy buenas. Pues bueno, pero ahí bueno, está. ¿Cómo va, ¿Cómo va a caer Toluca?
7: 2-1.
8: 2-1 va a ganar Toluca? Sí. ¿Tienes confianza? Tenemos que, ¿no? La fe muere al último. La fe muere al último. Oye, pues, pues digo, después de un rato que no venían para acá, para, para el estadio, después de la Leaks Cop y demás, pues bueno, se enfrentan a un rival complicado como Rayados. Exactamente, siempre se le ha complicado, pero. Tenemos fe en el club y que nos tiene que dar la, la dicha del, de ganar hoy. Entonces... Pues bueno, ahí está señores, eh, la gente está confiada en su equipo. Y pues bueno, ya nada más para finalizar. Antes de, antes de regresar, cámaras y micrófonos con ustedes allá al allá estudio, pues bueno Rayados llegó hace dos días más o menos aquí a, a, a la capital del Estado de México, rápidamente se fueron a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol para entrenar, para ultimar detalles, para eh, pues estar listos para este partido contra los Diablos Rojos del Toluca, incluyendo a los tres seleccionados que bueno, recientemente dio la lista Jaime, el Jimmy Lozano, como son Jordi Cortizo, que es la sorpresa, Jesús Gallardo y también Luis Romo, por parte del Toluca, pues bueno, eh, Nacho Ambriz va a tener una pequeña duda nada más en la defensa, porque Valver Huelta salió con una pequeña molestia después de un duro golpe, perdón, allá en, eh, en el Jalisco, después de un, de un encontronazo, entonces esa es la única duda que tiene eh, Nacho Ambriz para esta tarde en el Estadio Nemesio 10. Así se vive el ambiente compañeros, yo voy a darme otra vuelta a ver qué más encuentro, a ver si me echo un tajito por ahí también, yo regreso cámaras y micrófonos con ustedes, muy buena tarde.
4: Provecho Eric gracias, tienes opciones y busca algo que tenga pollo pescado para Majo cuando vaya al infierno de Toluca y así están los partidos de este miércoles Toluca contra Rayados la visita de Atlas a la corregidora y por supuesto en el universitario Tigres frente a Santos
6: Hablemos ahora de Cruz Azul y América que se verán las caras en una nueva edición del Clásico Joven. La máquina viene de conseguir su primer triunfo en el torneo ante Monterrey y las águilas suman cinco partidos sin perder incluyendo Leagues Cup. Y qué mejor que Cristian Jiménez para hablar de este partido.
7: El Clásico Joven es una de las rivalidades más grandes del fútbol mexicano. Sefor fue en los 80 sobre la cancha del Estadio Azteca, que una vez más será testigo de la guerra entre Cruz Azul y América. ¿Pero qué es lo que hace tan especial
2: este encuentro? Siempre fue un partido muy... por historia siempre se hicieron muy buenos partidos. Después yo creo que se va haciendo una rivalidad mucho mayor. Eh, cuando se juegan estancias muy importantes, creo que en los últimos tiempos se han jugado finales, semifinales eh, y la verdad que, que, que eso ha generado de que, que, que este partido sea muy especial para, para la afición para ambas aficiones porque creo que para América también.
7: La máquina por fin ganó en el torneo y parece que con Joaquín Moreno da signos de mejoría. Mientras que la presión mediática está sacudiendo a Cuapa y al
2: proyecto de Andrés Yardín. Creo que es una una semana muy especial y por eso se hace como un partido muy atractivo en muchas en muchos factores. Creo que en la parte mental creo que es un factor muy importante eh, del convencimiento. Muchas veces vemos de que pasa de que equipos llegan mejor que otros y en el partido se ve algo totalmente diferente. Eh, por una cuestión lógica de, del entorno, de la presión, de todo lo que conlleva la semana previa. Y creo que, yo, si bien lo dijiste en, eh, hace un ratito, que, que quizás América por ahí con un proyecto un poco más, más sólido, con un cambio de entrenador también... Pero también no dejemos de lado que a pesar del interinato de Joaquín Moreno, eh, él es una persona del club y conoce bien lo que es jugar un clásico. El empate le sirve de poco a ambos equipos y mientras los celestes
7: levantan el ánimo, las dudas llegan a Cuapa. Entonces, ¿quién es favorito? Siento de que
2: hoy Cruz Azul anímicamente está en, en una levantada y tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar que en lo anímico, eh, todo lo que somos aficionados, en mi caso yo me incluyo, Vi el partido con Cruz Azul-Monterrey y vi un equipo, un equipo muy sólido y va a ganar Cruz Azul, siempre. Va a ser un buen partido, va a ser muy parejo, va a ser muy parejo, pero también se involucra el sentimiento. Obviamente que son partidos que, que al no estar eh, eh, en la cancha y al estar por televisión siempre se me involucra el sentimiento y a la distancia siempre quiero que gane. Es el clásico joven
7: donde las grandes hazañas se hacen presentes y donde nacen las leyendas. Bueno, y aquí tenemos
6: noticias importantes porque en exclusiva Cristian Jiménez nos platica del futuro de su hijo Santiago a un día de que se cierren los fichajes en Europa. ¿El bebote podría salir de Feyenoord? Bueno, la entrevista completa en punto final.
2: Si sí, todavía queda un día de mercado, sí ha, ha, ha habido eh, propuestas, ha habido, ha, ha habido eh, intereses,
4: y les recordamos que tenemos una invitación para la entrevista exclusiva con Cristian El Chaco Jiménez, clásico joven, el futuro de su hijo esta noche, una del este, diez del Pacífico, donde más, punto final en Fox Deportes.
6: Y con la mira puesta en Cruz Azul, algunos jugadores americanistas reconocen que hay críticas por su desempeño de juego y reconocen que para evitar los malos comentarios, las águilas deben ganar todos los partidos. De esto y más nos hablará Fabiola Bravo desde Cuapa. Adelante, Pabs. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Los saludo con muchísimo
9: gusto desde las inmediaciones de Cuapa. Y es que hubo zona mixta, ¿cómo no? Si se viene un partidazo, el clásico joven ante la máquina celeste de Cruz Azul. Aunque bueno, eso de partidazo pues está en veremos porque los dos equipos no llegan en su mejor momento. Así lo reconocieron Israel Reyes y también Richard Sánchez. Por cierto, Israel Reyes habló de si le sorprende o no no haber estado en la convocatoria del Jimmy Lozano. Vamos a arrancar con esto.
5: La verdad que como motivación eh, te digo... Porque me duele, porque trabajo para eso todos los días, eh, trabajo para eso y, y obviamente no es, no es algo que yo espero, espero ver, espero estar siempre todos los días de mi carrera en la selección y. Y obviamente te digo, trabajo de la mejor manera, obviamente quiero dar resultados en la cancha, que es lo que me va a poner en selección.
9: Además saben que América siempre está en el ojo del huracán y han sido víctimas de críticas y de críticas fuertes, sobre todo en la parte baja. También sobre esto nos habló Israel Reyes diciendo qué es lo que tiene que hacer América para que los aficionados estén tranquilos.
5: Me enfoco simplemente en lo que hago aquí, eh, creo que me enfoco en lo único que está en mis manos, no es me solo meter muchos tipos de cosas, porque a fin de cuentas creo que te vuelves loco si, si estás todo el día en eso, estás viendo que te ponen.
9: Por su parte Richard Sánchez, un hombre que venía siendo titular con el Tan Ortiz, le ha costado ganarse la confianza de André Jardines, sin embargo él dice que no importa si está en el 11 titular o en la banca, siempre va a estar apoyando a América.
5: Yo donde me toca estar siempre, voy a estar al 100, si el profe me tiene en la banca. Eh, por algo de decisión de él, eh... Uno trabaja para, para arrancar en, en, en la posición 11, ¿no? Entonces, pero no por eso voy a estar con cara mala, voy a seguir intentando para, para cualquier momento me toca una oportunidad, tengo que aprovechar.
9: Las Águilas del la América se enfrentan este sábado en el Estadio Azteca precisamente a la máquina de Cruz Azul, que si bien no viene en su mejor momento, ya abandonó la última posición de la tabla general. Por su parte, las Águilas del la América son quintos y aún así con muchas críticas y solamente 8 puntos. Yo regreso con ustedes
6: al estudio. Muchas gracias por el reporte, Fabs, estaremos muy al pendiente.
4: Y si hay otro jugador que sabe lo que es anotar en esta clase de partidos en el Clásico Joven y agarrar de cliente al América, es Juan Francisco Palencia, nuestro compañero que nos platicó la previa de este duelo en Rocangoleando.
0: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Valencia. Se viene el Clásico Joven. Un partido siempre emocionante de la gente, sobre todo de la capital y de muchos lados del país. Le llama mucho la atención. No ha sido un inicio muy bueno de, de, de la América, pero ha mejorado después de la de Lix-COP. La eh, no ha perdido. Eh, me parece que, que por el momento ya se están encontrando mejor. Va a tener algunas bajas. Me parece que su defensa es más vulnerable. Y por eso es que ha recibido casi en todos los partidos goles. Cruz Azul, un equipo que comenzó, la verdad, muy mal. En este momento, eh, Joaquín Moreno está agarrando la batuta. Es un, es un entrador que es institucional, conoce muy, muy bien a la máquina, bien a los jugadores, a la directiva, el sentir de la gente, lo que quiere ver la gente. Y me parece que ahora llegan en un momento muy similar, aunque Cruz Azul ya... Ya pudo conseguir un triunfo eh, y ya empezó a sumar por fin en el, en el torneo. Me parece que le va a ser partido a la América. Entonces creo que siempre esos partidos tienen mucha emoción, eh, siempre quiere ganar el, el equipo, la afición, hay mucha rivalidad. Va a estar buenísimo el partido. Me parece que, que los dos necesitan puntos, entonces necesitan ser muy ofensivos. Pero ojo con la defensa de la América. Yo creo que Cruz Azul va a ganar. Hasta luego. Pues.
4: Gracias a Paco, el fin de semana Antonio Mohamed y sus Pumas tomaron oxígeno. Vencieron a Tigres y su siguiente prueba será igual de complicada ante Santos Laguna. Armando Melgar nos cuenta los detalles del equipo Auriazul. Adelante, Armando. Te mando un fuerte abrazo.
7: Muchas gracias compañeros, qué gusto saludarlos desde la cantera, aquí todo es color de rosa, el ánimo está por las nubes después de vencer a los Tigres y también por la convocatoria del Chino Huerta a la selección mexicana, sin embargo, ahora están concentrados en el partido del fin de semana ante Santos, Puma sabe que tiene una asignatura pendiente como visitante y de esto nos habla Lisandro Magallán.
3: Sí, sí, lo hemos hablado, somos conscientes de eso, como también somos conscientes de que hay que ganar de local eh, y hay que hacernos fuertes de local, pero el grupo está bien, después de la, de la derrota en Juárez, que fue, fue muy dura para nosotros, porque eh, nada, uno nunca, nunca va a un partido a, a, a tener ese resultado ese tipo de resultado, entonces después de ese partido de ese, de, de, de ese daño que nos hicieron eh, dar vuelta a la página eh, e ir a enfrentar a Tigres y ganar, creo que fue una muestra de carácter del equipo y es importante tener esas, esos enviones anímicos, así que este fin de semana también es, una, es un desafío para nosotros, porque es un gran rival. Y, y ojalá que podamos hacer un buen partido y, y sumar. Lo importante de, de visitante es sumar. El exdefensor del Elche también habló de lo que
7: representa para su carrera vestir la camiseta de los Pumas, uno de los famosos equipos grandes del fútbol mexicano. Escuchemos cuál es su sentir.
3: Muy bien, muy contento. Es un desafío muy grande. Para mí personalmente es un desafío muy grande y estoy muy contento. Eh... Nada, es lindo jugar en equipos grandes, en equipos que compiten, en equipos que, lo que hablábamos en las otras preguntas, que te exigen estar arriba, que te exigen buenos rendimientos.
7: Ahí no paran las buenas noticias, compañeros, y es que este día ya se presentaron los últimos dos refuerzos universitarios, me refiero al uruguayo Cristian Tabó y a Rodrigo López. Ambos entrenaron al parejo del grupo y seguramente formarán parte del equipo que viaja a Torrón para enfrentar a Santos Laguna. Compañeros, esta es la información de Pumas, regreso con ustedes al estudio.
6: Ah, miren lo que tenemos aquí en pantalla, Claudio Suárez, Mariano Trujillo, dos de nuestros compañeros que vistieron estas camisetas y entre todos la invitación para que disfrute junto con nosotros este viernes primero de septiembre, Juárez enfrentando a Mazatlán y el sábado 12 de septiembre, Santos contra los Pumas, aquí por supuesto en Fox Deportes al volver a Toros Sports, América y Tigres ante la élite española.
4: It's only a kick. A jump. A
6: block. It's only a serve. It's only a tackle.
4: A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
6: Ah, tenemos amistos internacional femeninos del el Estadio Azteca América. Recibe al Barcelona el pase para Sara Loebert. Remata dentro del área, se va cerquita del poste izquierdo, la estadounidense intentaba por parte de las Águilas que sí tuvieron varias llegadas al 14 centro al área. Asisat Oshoala remata barriéndose, el balón se iba por un lado de la portería, la delantera nigeriana se lo perdía, aviso del Barcelona, ¿eh? al 36 pase para Natalia Maulón, remata de fuera del área. La atacada de Sandra Paños. El tiro raso directo a sus manos. Así que nada para nadie. Seguíamos 0 por 0 al 43. Así Sato Shoala con el balón. El remate le queda a Claudia Pina. Remata dentro del área. Y la manda a guardar la delantera española de 22 años. Disparo potente para poner el primero del encuentro. Barça arriba. Judith Pujols, Remata de fuera del área. Itzel González intentaba atajar. Pero no puede. Y ese balón se le escapa a la delantera de 18 años Cierra los cartones, el Barça se lleva la victoria 2 a 0, primer descalabro de las actuales campeones mexicanas ante un rival europeo.
2: para del Barça, les he dicho que, que acá estarían también bien, ¿no? No, eh, hablamos de lo que es el fútbol en general, eh, la relación es muy buena y es como no podía ser de otra manera. Y luego respecto al partido, pues la verdad que eh, salimos satisfechos en parte por muchos momentos del juego, de los, que, los cuales hemos visto un muy buen América.
9: La verdad que para mí ha sido un lujo poder jugar en, en este estadio y haber podido marcar, al final es un... Un estadio histórico con mucho recorrido y la verdad que, que ha sido una noche especial.
1: Bueno, ha sido la pasada. Eh, todo el mundo conoce este estadio eh, y la verdad que el poder vivir eh, el espectáculo que ha habido tanto al inicio como, como en mitad del, del partido, eh, toda la gente que ha venido a apoyar y, a, y a animar, la verdad que ha sido una pasada y, como dices, eh, creo que desde el momento que hemos pisado la Ciudad de México hemos sentido el calor y, y el arropo. La
4: vuestro Y del Estadio Azteca viajamos algo así como 500 millas al Universitario de Nuevo León. Tigres frente al Real Madrid, campeón de la Liga MX, frente a la campeona, las campeonas de la Liga. Centro al 36 y Mari Carmen Reyes que remataba de pierna derecha, golazo. Media tijera y adentro, 1 por 0 estaban ganando las Amazonas, pero cuatro minutos después, tiro de esquina, intervenía Kenti Robles, la mexicana. Servicio y Llegaba Cinebrun, la africana que marcaba de cabeza uno por uno El conjunto merengue estaba igualando en el volcán Que había hecho erupción, una gran entrada para ver este partido amistoso El primero de dos que tendrá el conjunto de la capital española Caicedo con el centro, Cinebrun con el gol Ya daban la vuelta, minuto 56, gran jugada colectiva Nace por el sector de la izquierda, buen servicio Mejor el cabezazo que se metía al rinconcito papá al 61, Claudio Sornosa deja para Maite Oroz, que remata dentro del área imposible para la guardameta de las Celinas 3 a 1, les marcaban el tercero a las de la U de Nuevo León, pero todavía tendrían esta. Ovalle hacia atrás para Carmen Reyes, Stephanie Mayor con el disparo, se iba por un costado. Real Madrid ganó 3 a 1. El próximo domingo juegan ante América.
9: El nivel que mostramos la verdad satisfecha con el trabajo del equipo, cosas que hay que mejorar pero que, que me gustó mucho la, eh, el actuar del equipo esta noche y, y a seguir motivándonos no que estos partidos también son un buen parámetro para, para seguir creciendo como equipo.
6: Creo que la liga ha ayudado muchísimo al crecimiento del fútbol femenil en México. Y está creciendo a pasos agigantados. Ahorita creo que estos partidos, como te digo, nos ayudan muchísimo a medirnos con estos equipos, ya sea el Bayern, el Real Madrid, ahorita que viene el Barcelona, entonces esperemos seguir teniéndolos para, para seguir creciendo y, y te digo, creo que les peleamos al tú por tú y estoy orgullosa de eso. Y en pleno centenario, Necaxa no ha podido celebrar victorias en el presente torneo. Rafael Dudamel fue cesado como técnico y al parecer está todo arreglado para que Eduardo Fentanes sea nuevo técnico de los rayos. En lo que llega el anuncio oficial, Alberto Padilla, exjugador necaxista, será el técnico interino para enfrentar al León y habló previo al encuentro.
7: Poco tiempo, porque esa es la realidad, es poco tiempo, tratar de transmitir un poco de lo que de lo que nosotros interpretamos como necaxismo, ¿no? que, que es algo que yo sé que la gente ha cuestionado mucho, y probablemente con justa razón, nosotros, y hablo nosotros a nombre del club, sabemos que no es el momento que quiere la gente, sabemos que no es el momento que se quiere para un año tan importante para, para el equipo,
4: Y Puebla por fin ganó en el torneo y de poco le sirvió porque sigue siendo penúltimo de la apertura 2023. Esta semana presentarían a Gerardo Espinosa como director técnico y el fichaje no se ha concretado en medio de este huracán. La Franja recibirá a los cholos de Tijuana. Hoy me preocupa y me ocupa el hecho de dirigir el próximo viernes. Paso a paso se irán resolviendo
0: situaciones no estamos pensando, no estoy pensando en qué pueda pasar después de, del viernes, más que enfocarme en el partido con Cholos, Como se los
4: dije y por ahí lo platicamos en algún momento, paso a paso, paso a paso
0: y, y, y en base a, a lo que vayamos viendo, al final de cuentas la decisión la tomará la directiva.
6: Los choros de Tijuana no han tenido el mejor de los arranques en este torneo y el viernes visitarán a Puebla para compromiso de la jornada 7. Kevin Balanta estuvo en conferencia de prensa y destacó que necesitan refuerzos, sobre todo en ataque después de la salida de Alexis Canelo. Jessica Zamora desde
1: Tijuana con más. ¿Qué tal compañeros? Gusto en saludarlos, el cierre de registros está próximo y bueno, en Tijuana siguen evaluando las posibilidades de sumar un par de refuerzos más luego de la salida sorpresiva de Alexis Canelo y del argentino Brian Romero. Se habla de Jordi Thompson, este jugador chileno de Colo Colo que podría llegar a la frontera de Tijuana a sumarse al plantel de Miguel Herrera. Sin embargo, bueno, la primera propuesta fue rechazada por este extremo de 19 años, pero sin embargo, las negociaciones entre plantel y representante continúan para que pueda llegar al fútbol mexicano para esta Apertura 2023. Tijuana quiere estar en esos primeros puestos, pero ahorita los resultados no se han conseguido y este próximo viernes visitarán justamente a Puebla para buscar su segunda victoria apenas de esta Apertura 2023 y justamente sobre esta situación que atraviesa el plantel de los cambios que todavía se podrían hacer en el equipo que dirige Miguel Herrera, habló en conferencia de prensa Kevin Balanta.
5: El profe lo dice en cuanto a los dos jugadores que, que salieron ahora a última hora, que fueron delanteros. Yo creo que en esa parte sí necesitamos jugadores. En la parte de atrás eh, se puede decir que tenemos jugadores que no han venido teniendo participación, pero sabemos que en cualquier momento pueden estar ahí. ¿no? Tenemos jóvenes también que lo vienen haciendo muy bien, que en el momento que les pueda tocar la oportunidad sabemos y confiamos en que, en que pueden sacar un partido y muchos partidos adelante.
1: Y bueno, compañeros, dos posibles bajas para este duelo ante Puebla. Digo, si de por sí decía Miguel Herrera, tengo un plantel limitado el viernes pasado en el encuentro ante Mazatlán. Titi Rodríguez y Nico Díaz salieron de cambio debido a una lesión y están en duda para encarar este compromiso de este viernes ante los camoteros. Así las cosas desde Tijuana. Yo regreso con ustedes al estudio. Les mando un gran saludo. Saludos de regreso, Jessica Zamora, con todo el
6: reporte estaremos al pendiente, por supuesto, uno de los encuentros importantes de la Liga MX. Vamos a una pausa, pero al volver a Toro Sports, listos los equipos que disputarán la fase de grupos en la UEFA Champions League.
7: Learn more at marines.com.
4: Última llamada para los últimos invitados a la UEFA Champions League, fase de grupos. AIK en Atenas en casa ante Anderlecht. Orbelín Pineda era titular. Muya disparaba y se quedaba nada más en eso Al 23, error en la salida de Lambert Orbelín Pineda dentro del área El remate de pierna derecha Atajada de Ezequiel Ponce Y Butes que mandaba tiro de esquina, Balixa Que iba a hacerle la combinación Y acciones de la parte complementaria Por un lado, seguíamos 0 por 0 Pero atención porque se rompía Ese engorroso marcador Baliwisha que mandaba el pase raso Para Girano Kirk. El de Países Bajos que llegaba puntual a la cita uno por cero. Estaban ganando los visitantes. Entró Rodolfo Pizarro al minuto 80, Centro de Eliasson. Sergio Araujo, el ex de Boca Junior, se hacía presente en el marcador de pecho. Y para adentro, de pierna derecha, vaya bombazo que sacó. Incendiaba las redes. Había Esperanza Helénica que estaban 2 a 1 en el global. En esos momentos les faltaba un Orbelín Pineda. No podía cortar con ese avance. Baleguisha mandaba el disparo, al final Amber gana 3 a 1 en el marcador global y el AECA estará en Europa League.
6: Vamos ahora a ver a Copenhague que se impuso 1 a 0 ante el Rakow de Polonia y acá al 19 el centro por derecha Giannis, Papa Nicolao controla, dispara y se iba por arriba al 33 Kevin Dix ¡Dispara de larga distancia! También se iba por arriba, seguíamos 0 por 0. Un minuto más adelante, Lucas Lerager con el centro, rechaza defensivo al centro. Denis Babro dispara de larga distancia y toda la gente se levanta a aplaudir porque ahí está el gol del defensa eslovaco. Ponía a Copenhague arriba 1 a 0. Bonita la curva que agarró el balón para entrar en las redes. Víctor Claison con el centro, Jordan Larson, remataba de primera. Se iba al travesaño, al 66, tiro de esquina para Rakow cobran corto. Vladislav Kocherin dispara de larga distancia, se iba al poste, al 86, el centro por izquierda de Rakow Fran Tudor y luego Lucas Wolinski dispara y el gol. Con un poco de complicidad del arquero, delantero polaco pone cifras definitivas. 1 a 1 Copenhague y Rakow pero el global de 2 a 1 y Copenhague supera. La última ronda
1: va a hacer grupos.
4: Aterrizamos en Países Bajos, PSB, frente a Rangers de Escocia. Esta serie estaba sabrosa, habían quedado 2 a 2 en la ida al 34. Centro para Saibari, el español que marcaba el primero. Así no se iba el balón y remataba de cabeza, picado, fuerte, sólido. 1 por 0 estaba ganando el equipo del Chucky Lozano, que todavía no está... No está presente en la alineación. Luke de Jong, sí, que iba a jugar en las Águilas del la América, que nunca trajeron, marcaba el servicio. Y se va aire el español 2 a 0. Sam Leimers, con el centro raso, ¿para quién? Para James Tavernier, el ex de Newcastle, encendía la velita había esperanza. Era demasiada el castigo en esos momentos por parte del PSB, pero estaban 2 a 1. Tiro libre para PSB. Luke de Jong remata de cabeza y el gol marcaba el número 9 capitán así, le cambiaba la trayectoria al guardameta ya vea, la ventaja era importante para los de Países Bajos, Berman que dispara y también conseguía ya se estaba abriendo la llave, estaban cayendo los goles, estábamos 4 por 1 buen remate de pierna derecha imposible ante el lanzamiento del guardameta, Connor Golson que se equivoca en la salida, ¿qué pasó? Golson, autogol 5 por 1, le marcaban la manita en la cara al conjunto del Rangers. Victoria 5 por 1, 7-3 en el Global PCB, la Huepa Champions League. Y así están los equipos clasificados Vamos a ver el sorteo el día de mañana Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli Los Bávaros del Bayern München PSG, Benfica y por supuesto El Bebote y el Feyenoord
6: ah, Bueno, Real Madrid, Manchester United, Dortmund, Atlético de Madrid Leipzig, Porto Y el Arsenal
4: Vámonos al Bombo 3 con Shakhtar Donetsk Salzburgo, Milán, Braga PCB, Lazio de Italia Estrella Roja de Belgrado y Copenhague También está invitado
6: Cómo no, y en el Bombo 4, Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, el Celtic, el Newcastle, Unión Berlín, Royal Antwerp y Lenz. Y recuerden que este jueves es el sorteo de fase de grupos, jueves 31 de agosto, la cita para conocer cómo van a quedar las cosas en la Champions League.
4: Nos vamos a la cuna del fútbol mundial Inglaterra, Carabao Cup, segunda ronda Chelsea en Stamford Beach frente a Wimbledon. Harry Pell falta dentro del área y quién iba a llegar James Tilly que así marcaba de pierna zurda, sorpresa, sorpresa porque estaba ganando Wimbledon de la tercera categoría del fútbol de Inglaterra, Noni. Madueque que se metía al área, le cometían falta, era penal. También el árbitro decía que había que cobrar en esa tribuna, que es en honor a Didier Drogba. Uno por uno, los Blues estaban igualando el marcador. Alex Vaz con la salida. ¿Y ¿Qué pasa? Se equivoca. Enzo Fernández recupera. El argentino de frente al arco y no fallaba. Dos a uno. El Chelsea estaba ganando en casa. Increíble el error de Alex Vaz, que se perdió. Entregó el balón y después ya nunca llegó. No hizo el recorrido, le metió velocidad pero parecía que estaba en slow motion. Nicolas Jackson que pone el pase para maduecker remata a primer poste el guardameta ahora sí vas. Al final Chelsea está en octavos de final ganó 2 a 1 a Wimbledon. Y más resultados importantes de la Carabao Cup, Fulham y Tottenham igualaron a un tanto, 5-3 en penales, Flymont contra Crystal Palace, Wolverhampton está en la siguiente ronda luego de vencer a Blackpool, Brentford, 1-1 ante Newport, 3-0, a Nottingham ante Burnley que consiguió la victoria de 1-0. Ah, no se
6: vayan porque al regresar a Total Sports, acción en el diamante y seremos testigos de la historia. izquierdo, home run de dos carreras, estamos en la segunda alta, y las cosas dos a cero, dame o cinco, hermano, quinta alta, Shohei el conejita al izquierdo, y llegaba hasta home Andrew Velázquez para poner las cosas, 4 a dos, corre, 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 y es buena, en la sexta baja, Reinaldo López en la lomita, enfrentando a a Turner, batazo profundo al central, y adiós Doña Blanca. Tres carreras, aquí es un número 19 de la temporada 5 a 6, las cosas Hunter Renfro. Hit al izquierdo y llegaban hasta la almohadilla Shohei Tony Brandon Jury para poner las cosas 7 a 6. Se ponía interesante, ¿eh? Octava alta Bryce Harper con este batazo profundo, profundo al derecho de regalo para los aficionados. Cuadrangular de dos carreras, su número 15 y además es un home run número 300. En la MLB para Harper. Miren, ahí lo vemos en pantalla. Felicidades, no es poca cosa, ¿eh? Novena alta. Luis Renquifo, elevado de sacrificio al central. Ya anotaban Carl Schraber en el piso y corre. ¿Y qué creen? Estamos 8 a 8, así que volvemos a empezar, señores. Novena alta. Brandon Jury, batazo profundo entre el central y el derecho. Adiós, Oye Blanca. Cameron de dos carreras. Ganan los Angels. 10 a 8.
4: Vamos a la ciudad de los vientos, la casa de los cops que recibían a los cerveceros. Salud. Primera baja, hombres en primera y segunda. Ian Hub que conectaba el sencillo al jardín derecho, el doble. Max Dogman anotaba, Milwaukee se ponía una carrera cero. Misma entrada, Dansby Swanson Con el out elevado en sacrificio, volaba la bola, ahí estaba. Detenido, pero Nico Horner anotaba, llegaba a home, así, oh, safe. Y nos vamos con la tercera alta, William Contreras, que iba a conectar este maderazo que se va escondiendo. Está en buena zona, jardín derecho y Christian Jalic anotaba. Chicago daba la vuelta 2 a 1, atención porque el partido se iba a poner sabroso. Kick by pitch, se calentaban los asuntos, Alperelic anotaba y así se iba Marcaña. A primera base, octava baja, atención con este... Batazo de Cody Bellinger Desviaba el pitcher Con mucha fortuna que se vaya a comprar un boleto de lotería Daban la vuelta a los cachorros 3 a 2 Reaccionaron en la serie
6: Oracle Park Para ver a los Reds enfrentando a los Giants Extalta con hombres en las esquinas Logan Webb en la lomita Enfrentando a Cristán Encarnación el Ellie de la Cruz se roba segunda Tiran para allá, Spencer Steer aprovecha y se iba a robar home, espectacular genio. Así se hace y ponía las cosas 1 a 0. Cristian, encarnación es en sencillo al jardín izquierdo. Eli de la cruz, anota desde segunda 2 a 0 las cosas. Sexta baja con hombres en las esquinas. Fíjense en Ian Givot que tira mala primera y aprovechaba a Casey Schmidt y se va hasta la almohadilla. 2 a 1 ponían las acciones entonces. Y nos vamos hasta la octava alta con hombre en segunda. Tal Warriors en la lomita iba a enfrentar a Christian Encarnación Juan Y el home run por el jardín central. Quinto de la temporada, anotaba Eli de la Cruz. Ganan los Reds 4 por 1.
4: Bosch Stadium Cardinal recibiendo a los padres de San Diego Manny Machado con el sencillo que se escurría, se escapaba hacia el jardín central y Haseon Kim llegaba a segunda uno por cero estaba ganando San Diego y nos vamos a la segunda alta, Haseon Kim el coreano que batea sencillo al jardín izquierdo, Richie Palacio se quedaba con la bola, pero Matt Carpenter y Luis Campuzano llegaba a segunda, Carpenter que sí a la registradora Jordan Walker Walker con el batazo y se despedía, se iba hasta las tribunas, adiós a la de 108 costuras, 3 a 3, emocionante partido en esos momentos, estábamos en la cuarta baja, volamos hasta la novena baja, Tommy Edman, Edman que conecta el batazo y también se vuela la barda, se va de home run, jardín izquierdo y central, los Cardinals vencieron 5 carreras a 4 a los padres. Así está la pelea por el Comodín en la división, líderes divisionales, los Braves, los coaches, los Brewers, Comodín, Phillies, d Cubs, Giants y la esperanza muere al último con los Nationals, Marlins y Rates. Eres un
6: poco malo, ¿eh? Mejor a... ¡Vámonos a de Fenway Park para ver a los Astros visitando los Red Sox. Segunda alta con hombres en posición de anotar. John Singleton rola por primera, lo sacan, pero anotaba Chas McCormick. Así que valía la pena. en arriba 1 a 0. Segunda alta, hombre en tercera. Jeremy Peña doble de terreno por el jardín derecho y anotaba Michael Brantley. Ponía las cosas 2 a 0. Oye, ¿qué está pasando? Tercera alta, hombres en posición de anotar. Michael Brantley con el sencillo al jardín derecho. Y llegaban hasta home Alex Breckman y Cow Choker, 6 a 0, que alguien despierte a Boston, por favor, y había más, ¿eh? Cuarta alta, hombres en primera y tercera, Alex Breckman con el doble contra, sí, el monstruo verde, anotaba Jeremy Peña, 7 a 0. Y acá en la sexta baja, por fin despertaba Boston, hombres en posición de anotar, Justin Turner, rola por el short, lo sacan en primera, pero anotaba... Connor Wong, a las cosas estaban 7 a 3. Hombre en tercera, en la sexta baja. Rafael Devers rola por el short, lo sacan en primera. Anotaba a Rafaela 7 a 4. Séptima baja, hombres en primera y segunda. Sean Rafaela Ponche, se acaba la amenaza. Los astros terminan ganando 7 por 4.
4: Revisemos la historia de Atléticos frente a Mariners. Segunda alta. Lawrence Butler con el batazo profundo y se va de home run adiós, ahí con el recuerdo para los aficionados, Oakland estaba ganando en Seattle 2 a 0, estaba en la pizarra arriba, Zach Neal en la lomita, de Oscar Hernández así le respondía con un batazo profundo, bambinazo que ponía la pizarra 3 a 3 y por supuesto se festejaba. Séptima alta. Esteuri Ruiz con el batazo al jardín izquierdo que se iba complicadísimo. Recorría las dos paredes de la barda. 4-3 estaba ganando Oakland. Nos vamos a la séptima baja. Mucha atención con lo que iba a suceder. J.P. Crawford con el hit al izquierdo. Y anotaba a José Caballero y Dylan Moore. 4-5. Seattle daba la vuelta a la pizarra. Novena alta. Así el festejo por parte. De los Mariners, Andrés Muñoz para el salvamento, el mexicano Nick en elevado al izquierdo, Donny Cazón captura, se baja el telón out 27, triunfo de Seattle, que llega a 21 en agosto, nuevo récord de la franquicia.
6: Y así está el World Cup en la Liga Americana, líderes divisionales Orioles, Mariners, los Rangers y los Twins en Comodín, los Rays. Eh, los Rangers y los Astros Y bueno, en la pelea Los Blue Jays, mis Red Sox Ahí están dando batalla Los Yankees, Eric Fisher vuelven a aparecer Y los Guardians
4: Y al volver a Total Sports Todo lo que quiere saber de los 49ers De San Francisco de cara a la siguiente temporada
6: Momento de hablar de NFL porque los 49ers han quedado muy cerquita de regresar a un Super Bowl en las últimas dos temporadas, siendo eliminados por Rams e Eagles en la final de conferencia nacional. Y Brock Purdy tendrá una nueva oportunidad para dejar de ser Mr. Relevant y convertirse en el líder de la ofensiva, que cuenta con poderosas armas para pelear por el trofeo.
10: Semanas antes de iniciar la temporada 2023 de la NFL, los San Francisco 49ers tomaron una de las decisiones más polémicas: cambiaron al quarterback Trey Lance, quien fuera su primera selección del draft del 2021. With the pick in the 2021 NFL Draft, San Francisco 49ers select Trey Lance, quarterback, North Dakota State. Con su acérrimo rival. Dallas Cowboys por una cuarta ronda. El head coach Kyle Shanahan decidió quedarse con Brock Purdy y Sam Darnold como sus mariscales principales.
6: Well, we decided our two were going to be that we were going with. Uh, we'll see how our 53 works out to see if we're going to keep three or not. Um, and when we told Trey, um, when we told him that he wasn't the two, I said we'd like to keep him here as the three. Um,
10: Rob Purdy fue una auténtica sensación en la última campaña. Fue pieza clave para que los de San Francisco llegaran a la final de conferencia. Pero incluso él agradeció compartir su carrera con el mismo Trey Lance Los Niners quieren aprovechar su poderío para ser protagonistas en los emparrillados este año. Pordy tendrá la compañía del corredor estrella Christian McCaffrey y el receptor Divo Samuel, con los que quiere llegar hasta el Super Bowl 58.
6: Ay, a ver si este año es el año para los 49ers, aquí sus últimas cinco temporadas, en 2018 se quedaron sin playoffs, 2019 Super Bowl con marca de 13-3, espectacular para el 2020 sin playoffs, para el 2021 final de conferencia y 2022 la misma historia, ¿será que en este 2023 puedan cambiarlo?
3: Así se mueve el mundo del deporte. En la NFL, el mariscal de campo de Cincinnati Bengals, Joe Burrow regresó a los entrenamientos tras ausentarse la última vez por una lesión en la pantorrilla derecha. El entrenador Zach Taylor no quiere apresurar los tiempos de recuperación de su jugador. En actividad de la segunda ronda del US Open, Novak Djokovic no dejó dudas y avanzó en set corridos ante el español Bernabé Zapata Mirayes. La sorpresa del día es la eliminación de Stefano Tsitsipas a manos del suizo Dominique Stricker. En la rama femenil, la número uno del mundo, Świątek no tuvo problemas para vencer a la australiana Daria Sabil y la anfitriona Coco también sigue adelante dejando en el camino a Randreva. La leyenda del boxeo de Filipinas, Manny Pacquiao, tenía la intención de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pacman de 45 años, quiere ponerle fin a su carrera boxística ganando una medalla de oro para su país. Así lo anunció el presidente del Comité Olímpico de la Nación Asiática, Abraham Tolentino.